0: Du lytter til podcast fra Motorstyrelsen. Denne podcast er til dig, som ønsker at blive klogere på reglerne for registrering og afgiftsberegning af køretøjer i Danmark. Velkommen til det første afsnit af podcast fra Motorstyrelsen. I det her første afsnit, der skal vi tale om, hvad Motorstyrelsen egentlig er. Og til at gøre os på det, der har jeg besøg af direktør i Motorstyrelsen, Jørgen Rasmussen. Men inden jeg lige taler med Jørgen, så skal vi lige høre, hvordan Motorstyrelsen egentlig blev oprettet. Tirsdag den 13. juni 2017 offentliggjorde den daværende regering planen for et helt nyt skattevæsen. Derfor har regeringen besluttet at nedlægge skat i den form, den Planen blev præsenteret af daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og skatteminister Karsten Lauritsen. Skat ophører med at eksistere fra den 1. juni 2018. Og I stedet af af staten, er vi specialiserede styrelser. En af de syv nye styrelser blev Motorstyrelsen, som startede som styrelse den 1. juli 2018. Motorstyrelsen har hovedsæde i Aalborg og har fire ekspeditioner i Aalborg, Aarhus, Odense og Højtostrup. I dag arbejder knap 400 medarbejdere i Motorstyrelsen. Med tæt på 5 millioner aktive registrerede køretøjer i Danmark, er Motorstyrelsen løbende i kontakt med en stor del af landets befolkning.
1: Jørgen Rasmussen, du har været med siden starten af den nye styrelse i 2018. Jamen det er rigtigt, at jeg startede med at være underdirektør og var med til at etablere styrelsen sammen med endda værende en direktør, så så vi var klar til at gå i luften den, den første i 7. 2018. Hvad er det
0: så, vi beskæftiger os med i motorstyrelsen?
1: Jamen man det vi beskæftiger os med i motorstyrelsen, det er sådan set alt, hvad der vedrører køretøjer, når vi snakker i javgivsmæssigt henseende. Så det vil sige, at når det handler om at få værdifærdsættet køretøj og finde ud af, hvad afgiften skal være, hvad de løbende afgifter skal være, så er det det, vi beskæftiger os med. Det vi ikke beskæftiger os med, når vi snakker køretøjer, det er alt omkring det, som politiet laver, for eksempel med at give fartbøder tage et klip hvis man ikke får betalt det, man skal. Og vi beskæftiger os heller ikke med det, som Færdighedsstyrelsen har ansvaret for, nemlig at sikre, at køretøjerne, der kører på de danske veje, de er sikkerhedsmæssigt forsvarlige men, men hvad er egentlig motorstyrelsen's mission? Altså, hvad er vi sat i verden for? Den første ting, det er, at vi skal sikre, at alle motorkøretøjer, de er registreret korrekt, at den værdifast der skal ske i alle kurser, den er rigtig at sker på et ensartet grundlag. Den anden ting, som vi, som vi arbejder på, det er, at vi skal være bidrag til, at vi får et smidigt bilmarked i Danmark. Den tredje ting, som vi er sat i verden for, det er at være med til at genoprette tilliden til skatteforvaltningen. Og det er faktisk noget af det, som var utrolig vigtigt for os alle sammen, da vi, blev, da vi blev selvstændige styrelser. Det var, at vi alle sammen tager del i det. For vi har alle sammen et ansvar for at sikre, at alle de penge, der skal i fællesskassen, hvad enten de kommer fra motorstyrelsen, fra skattestyrelsen eller over for tolområdet, er så de rigtige penge, der kommer i kassen til gavn for os alle sammen, hverken mere eller mindre. Og, øh, og jeg tror noget det, der er vigtigst for os og for alle de andre styrelser også, det er egentlig det, man kunne kalde transparens. Øh, og så også, at vi tør fortælle om øh, både vores succeser, men de ting, der er svært for os, at vi også tør fortælle om, hvad der er svært, hvorfor det er svært og hvordan vi har tænkt os og, øh, at arbejde med det for at få det løst. Ja, fordi hvordan går arbejdet så med at genoprette til, som du siger? Jamen det, der burde man jo i virkeligheden spørge omverdenen om det, og det gør vi jo så heldigvis også. Vi laver jo både det, der hedder omdømmeanalyser og det, der hedder interessentanalyser hvert andet år, hvor vi simpelthen spørger befolkningen, hvordan oplever I de forskellige styrelser i skatteforvaltningen herunder motorstyrelsen. Og det vi har kun se, det er, at de to gange, vi har målt det, der, sker der, faktisk, der er der faktisk sket en ret flot stigning i, i den måde, som vi bliver opfattet på. Du har så været
0: med siden starten, som vi hørte. Hvordan har arbejdet været med at opbygge en helt ny styrelse?
1: Jamen, det har jo først og fremmest været en utrolig spændende opgave. Og det, der var sådan opgaven i det, hvis man kan sige det sådan, det var jo, at vi fik, vi fik besked på at etablere en selvstændig styrelse i Aalborg. Og det betød, at vi skulle have samlet de enheder, som lå rundt omkring i landet. Altså heldigvis, så, så fik vi lavet nogle, nogle lange overgangsperioder sådan, så selvom vi startede. Den, den første i 7. 2018, så var det ikke på det tidspunkt dagen efter, at Høje f.eks. for eksempel, de enheder vi havde der, blev lukket ned, og så skulle vi starte i Aalborg. Vi havde faktisk en lang periode, hvor vi sådan næsten i nærheden af halvandet år havde mulighed for at rekruttere nye ind i Aalborg, trække på den viden, der var på de forskellige lokationer i Aarhus, Odense og Tostrup, og på den måde forlade en god vidensoverdragelse fra de medarbejdere til de nye medarbejdere, der skulle der skulle være det i Aalborg, men jeg har meget respekt for, for den opgave, både der ligger i det, men også respekt for de medarbejdere, fordi det er ikke bare lige at have siddet 10-20 år på en opgave, og pludselig så, så skal man som ny ind og overtage den, og selvom man måske har et år, hvor man går sammen med, med de erfarne, så er det ikke noget, der bare lige sker fra den ene dag til den anden, så det er en kæmpe Opgaver for de ting til at falde på plads. Nu siger du det med at overdrage viden til ny, at det er svært. Hvorfor er det det? Verden bliver jo mere og mere kompleks, og vores opgave bliver også mere og mere kompleks. Alle køretøjer er næsten unikke, og det betyder, at det stiller også krav til, at vores viden den er unik. Og oven i det, så er det heller ingen hemmelighed, at vi har jo også, vi har også fået en, en lovgivning, som, som er kompleks, og ikke er blevet mindre kompleks af den måde, som vi... Dansker i dag gerne vil eje en bil. Altså i gamle dage havde vi en bil, og så købte vi den, og når den var rustet op, så fik vi den skrottet og købte en ny. I dag er det, jo, er det jo helt andre vilkår, vi ønsker at eje en bil på. Vi vil, øh, vi vil sådan groft sagt, så vil vi gerne have en, en cabriolet om sommeren, vi vil gerne have en uh, stor firhjulstrukken om vinteren, når vi skal på skiferie. Og på den måde, så er leasingbegrebet jo også uh, kommet mere og mere og vundet mere og mere frem. Og, og det er bare en, en kompleks verden, som vi selvfølgelig er nødt til at forholde os til også, og det stiller bare nogle store krav til vores medarbejdere.
0: Nu siger du, og vi hørte også i introen, at vi har
1: også, altså hovedkontoret er her i Aalborg, men vi har også nogle motorexpeditioner. Hvorfor er det, at vi stadig har det? Ja, vi har jo fire motorexpeditioner fordelt sådan geografisk rundt omkring i landet. Og det har vi, fordi der stadigvæk er nogle opgaver, som man ikke kan løse digitalt, hvor, hvor virksomheder og borgere simpelthen er nødt til at komme ind til os, og så kan vi hjælpe dem. Og, øh, og for at der ikke skal være alt for langt at køre for, for dem, der nu har brug for det, så har vi stadigvæk fire steder.
0: Nu siger det her med, at alle skal jo betale det, de nu skal, og det skal være ens for alle. Hvordan, øh, hvordan håndterer man det i modstyrelsen?
1: Æ, indledesvis vil jeg sige, at det, der er vigtigt og grunden til, at alle skal betale det, de skal, det er jo selvfølgelig, fordi alle skal bidrage til fælleskasten med det, de nu skal betale. Men det er også vigtigt for at sikre, at vi har et marked, som er præget af en konkurrence, som sker på færre vilkår. Og hvis der er nogen, der ikke betaler det, de skal, jamen så har de nogle konkurrencefordel frem for dem, der driver en ordentlig og super butik. Og det er ikke færre, og det skal vi selvfølgelig være med til at sætte, øh, sætte en stopper for. Og det gør vi så på flere forskellige måder. Vi gør det selvfølgelig først og fremmest ved, at vi vejleder virksomheden, for vi tror faktisk på, at... Øh, hvis man, hvis man kan finde ud af reglerne, så vil man også gerne gøre det rigtigt. Så vi har en stor vejledningsaktivitet, men det er ikke alle, vi når på den, på den måde alligevel. Så derfor skal vi ud og lave kontrol også. Vi laver kontrol hjemme, vi laver kontrol ude. Og, og en ting er jo skrivebordskontroller, som man kunne kalde det, hvor vi sidder hjemme og laver noget. Men de kontroller, som vi laver ude, de kan foregå enten ved, at vi selv tager ud i virksomhederne og laver kontrol, men de kan også foregå ved, at vi sammen med politiet, tager rundt øh, og holder øje med, hvad der er, der er grunden, der foregår. Så har politiet noget, de holder øje med, og vi har noget, vi holder øje med, som jeg starter med at sige, at vi tager så af afgiftsdelen, og politiet kan så tage sig af de andre ting, som, som de ser interesse i. Vi er også nødt til at bruge vores ressourcer på den rigtige måde, og derfor er vi sådan meget optaget af at bruge vores data til at finde ud af, hvor skal vi sætte ind henne. Fordi hvis der er noget, vi for alt i verden skal undgå, så er det, sådan et firkant sagt at chikanere de virksomheder, som godt kan finde ud af og gøre det rigtigt. Men dem, som ikke kan finde ud af det, og det er det, data kan hjælpe os med at finde ud af, det er, hvor er det henne, at der er nogen, der har det svært med det. Og der skal vi bruge vores kræfter. Og det har så ført frem til, at vi har lavet nogle, nogle forskellige modeller. Vi kalder det en adfærdsmodel inden med os. Hvor, hvor vi simpelthen sammenstiller data på en måde, som gør, at vi er i stand til at sige noget om de pågældende virksomheders adfærd og den måde, de agerer på. Ja, for det, hvordan virker adfærdsmodellen sådan helt konkret? Ja, den virker simpelthen på den måde, at vi, at vi holder øje med den måde, som virksomhederne øh, agerer på. Det vil sige, den måde, de angiver deres, øh, deres ting på, den måde, de værdifacetter deres køretøjer på. Og på baggrund af alle de data, som vi samler sammen, som vi har mange forskellige steder, så laver vi det, vi kalder en adfærdsmodel, hvor vi simpelthen scorer alle de, de ting og de oplysninger, vi har for virksomheden, på en måde, som gør, at vi er i stand til at rangordne alle virksomhederne og, og det er det, vi så bruger til at finde ud af, hvordan er det, vi skal tage fat i de pågældende, for at i første omgang at få dem til at rette ind på, på den rigtige vej. Hvordan har branchen så taget imod den adfærdsmodel? jeg synes, de har taget rigtig, rigtig flot imod den. Vi, vi er jo i meget tæt kontakt med, med branchen, og det er vi selvfølgelig, fordi vi skal være helt bevidste om, hvorfor vi er her. Vi er her ikke for vores egen skyld, vi er her for at sikre et smidigt og velfungerende bilmarked, blandt andet som I sagde.
0: Vi har jo også et mere formelt samarbejde med branchen i det, som hedder motorkontaktudvalget, hvor motorstyrelsen mødes mellem 25-30 deltagere fra branchen cirka tre gange årligt, hvor der så bliver drøftet forskellige emner. Motorstyrelsen fortæller lidt om, hvad der foregår, og branchen kan så komme med input men hvordan foregår det generelle samarbejde, altså det daglige samarbejde med branchen?
1: Jamen ja, i virkeligheden så foregår det på, på alle ledere kanter i motorstyrelsen, kan man sige. Det er, at, at vores dygtige medarbejdere de i dagligdagen af dialog med branchen, det er jo et super vigtigt sted at sikre, at, at vi har den gode dialog med branchen, og at de oplever os som, som både som myndige, men også som professionelle lydhører. Men udover det, så, så, så er der rigtig mange i organisationen, der, der deltager, når branchen holder, holder møder. Det gør jeg selv også, men det kan være vores jurister, der er ude, det kan være vores værdifassættere, der tager ud til branchemøder og fortæller, hvordan vi laver arbejdet. Og så, og så er jeg meget optaget af, mindst en gang om året, at mødes individuelt med de enkelte branchedeltager. Det er noget, som jeg faktisk bruger en to-tre måneder hver år på at rejse rundt, selvfølgelig ikke fuldtid, men rigtig mange dage på at rejse rundt og mødes ud på branchens øh, lokationer. Se, hvad der sker, opleve, hvad der foregår derude og føle, hvad, hvad det er for nogle ting, som, øh, som trigger dem. Og dermed har jeg et dialog med dem, for jeg synes, det er så utrolig vigtigt at lytte til, hvad det er for nogle ting, branchen bøvler med. Fordi kan vi være med til på en eller anden måde at løse det eller gøre det mere simpelt for dem, jamen, så skal vi selvfølgelig lytte til dem.
0: Men et, et er jo kontakten med virksomhederne og, og branchen og dem, der importerer biler og dem, der sælger biler. De sælger jo også de her biler til nogen, så hvordan er modestyrelsens
1: kontakt med borgerne? Jamen, det, det er rigtigt. Det er jo så den anden del af det, som, som vi snakker om. En ting er jo branchen, og den anden, det er borgerne. Og der er ingen tvivl om, at vi har en lige så stor opgave i at sikre, at de regler, vi har, som ikke altid er skrevet på sådan en nem og tilgængelig måde, at vi får dem oversat, så, så det er til at forstå. Og derfor så gør vi faktisk rigtig meget ud af at forsøge at få kommunikeret det på en måde, hvad enten det er via vores hjemmeside, eller de breve, vi sender ud, på en måde, så det er til at forstå. Det kunne for eksempel det, er det eksempel, vi har lavet med, at det gik op for os, at det at eje et køretøj, der var jo ikke ret mange unge mennesker, der egentlig forstod, hvad der lå i det, og det konsekvenser det gør, være, hvad det betød. Og derfor bad vi nogle af vores, vores yngre ansatte om at prøve at gøre nogle tanker om, hvordan rammer vi i grund den målgruppe på en måde. Og det, det gjorde de super, super flot ved at lave nogle, nogle videoer, der gik under overskriften Min Første Bil. Og det er jo et eksempel på, hvordan vi som styrelse forsøger at komme ud og ramme borgerne de steder, hvor de er, på en måde, så det er til at forstå. Her til sidst, hvad synes du er vigtigt, vi har fokus på her i Motorstyrelsen? Jamen, sådan kort fortalt, så vil jeg sige, at det vigtigste for mig, er, at vi følger med tiden. At lige så fagligt dygtige, som vi er i dag, så udvikler verden sig også, og det skal vi også gøre. Vi skal også kunne følge med i den nye faglighed, som, som kommer. Den anden ting, som, som jeg også gerne vil have, at vi, at vi får sat fokus på i endnu højere grad, er den lydhørighed. Som, som jeg synes er så vigtigt. Det er så vigtigt, at vi, at vi, vi hører efter, hvad der, er, der foregår ude i samfundet og lytter til det. Og så måske som det allervigtigste, at vi så faktisk også får gjort
0: noget ved det. Tak til Jørgen Rasmussen, direktør i Motorstyrelsen. Det var det første afsnit af podcast fra Motorstyrelsen. Vi er tilbage igen med et nyt afsnit i næste måned. Mit navn er Jesper Nørk og Reinvald. Tak for den her gang. Du har lyttet til podcast fra Motorstyrelsen. Du er forhåbentlig blevet klogere, selvom podcasten kun er introduktion til emnet. Hvis du har brug for fyldesgørende information, kan du finde links i afsnittet Show Notes og via Motorstyrelsens hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.